0: .ca ce n'est pas que du podcast, c'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop,
1: hip hop, musique...
2: et bienvenue à Histoire de passer le temps ici. Maude Savaria au micro. La semaine dernière, c'était le colloque Jean-Marie Fecteau et l'équipe d'Histoire de, en collaboration avec le comité organisateur a enregistré tous les panels, toutes les présentations des groupes de recherche du département d'histoire, donc c'est-à-dire euh, les recherches sur le site de Karnak euh, en égyptologie, le CHRS qui est le centre d'histoire des régulations sociales et le GRHS qui est le groupe de recherche en histoire des sociabilités ainsi que la table ronde du mercredi sur les défis technologiques en histoire donc c'est toujours disponible sur la page Facebook du colloque Jean-Marie qu'on vous invite à aimer et ce sera disponible en balado-diffusion dans peu de temps donc laissez-nous un peu de temps pour faire le montage puis ça va être sur le site de chaque bientôt euh, donc c'était trois jours bien remplis et ça vous donne une idée de ce qui se passe au département d'histoire en dehors de l'émission de. <rire> Donc aujourd'hui, j'accueille un nouveau chroniqueur, Alexandre Blié. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour, ça fait
2: plaisir. Euh, bon, Alexandre, tu es étudiant à la maîtrise avec Gaétan Antério. Toi aussi, comme Agali. Euh, et euh, tu t'intéresses aux relations entre les cités grecques d'Asie mineure et la dynastie athalide au deuxième siècle. Donc, peut-être que tu vas nous en parler une autre fois, mais pas aujourd'hui.
3: Oui, mon adjectif, ouais, ça va être, ça va être bientôt.
2: Ben, on attend ça. Euh, ensuite, Ensuite, on a avec nous David Girard qui vient nous parler du quartier euh, Mylex ou Mylen. Euh, et ah. il a titillé notre intérêt avec sa publicité style True Crime. Donc, j'ai <rire> très hâte. Bonjour, David. Bonjour. Et pour terminer l'émission, Marie-Lou vient nous parler des Guerrilla Girls, euh, toujours euh, des femmes badass. Bonjour, marie -Lou. Bonjour. Et en studio avec nous, il y a euh, Magali Lagumalté. Euh, Magali, euh, bonjour. Salut. Euh, tu, as, tu es une des personnes de l'équipe qui a présenté euh, au Collège Jean-Marie Fecteau, donc euh, on va t'avoir ton panel en balado. Oui,
0: j'ai bien hâte d'entendre ça. Ouais. Ben
2: moi aussi, j'ai pas pu être là pour t'écouter, fait que c'est bien. Il y a Marie-Laurence et euh, Vicky euh, qui ont été euh, aussi euh, au Collège, donc on a hâte de les entendre. Et euh, Nicolas aussi, euh, qui sont tous euh, chroniqueurs, chroniqueuses. Allez. Et, et à la régie, nous avons
4: Valérie Beaulieu-Paquette. Qu'est-ce que tu as pour nous, Valérie, aujourd'hui? Aujourd'hui, mes chers amis, j'aimerais vous présenter un instrument de musique sorti tout droit de l'étrange monde qu'a été l'Union soviétique. Wow. Mm -hmm. Un instrument qui, selon moi, à la fois euh, touchant et euh, tragique. Pour vous donner quelques indices, il s'agit du plus ancien instrument de musique euh, à fonctionner à l'électricité. Il se joue avec les mains, bien que le musicien n'y touche jamais, et il a été popularisé dans les années 20 et 30, 1900, by the way, euh, en Europe et aux États-Unis. Mais euh, je, vais, je vais plutôt laisser la parole à Léon Thérémine, dit Lev Thérémine. <rire> <rire> je va vous expliquer comment ça marche.
1: Thérémine Vox est le premier instrument de ce type. C'est un instrument le нем de de la на электромагнитное поле около инструмента.
4: Euh, pour ceux qui ne parlent pas russe, euh, il s'agit <rire> du térémyne, <terremine, rire> qu'on a aussi appelé euh, l'hétérophone ou le térémynevox. C'est un instrument qui produit donc un champ électromagnétique et qui entre en contact avec notre propre champ électromagnétique humain. Ben, on arrive à manipuler donc les ondes. Wow. Sur l'antenne verticale, on joue avec les notes, alors que l'antenne horizontale sert à augmenter ou diminuer le volume de la note. Donc, si cet instrument est en soi captivant, la vie de son inventeur l'est tout autant. Léon Thérémine, gradu en 1916 et devient officier ingénieur des communications radiophoniques pour l'armée impériale du Tsar. Mmh. Euh, il s'est aussi formé au Conservatoire de musique de Saint-Pétersbourg Saint en tant que violoncelliste. Lors de la révolution de 1917, il a été témoin des premiers coups de feu au Palais d'Hiver. Et c'est avec mmh. l'âme d'un homme complètement terrifié par les événements qu'il va joindre les bolcheviques. Il s'occupe alors de la station de radio de l'armée rouge au sein du bataillon électrotechnique. <rire> <rire> ça fait top. <tough. rire> ça veut dire la radio. <rire> il est dans la gang. Un an plus tard, en 1918, il élabore son premier prototype du térémine et en fait finalement la démonstration en 1902 lors d'une très excitante foire industrielle soviétique à Moscou. Bref, Lénine aurait eu vent de cette présentation en lisant les journaux et aurait de suite invité Térémine à lui faire une démonstration personnelle chez lui ah. euh, Lénine mmh. voyait en cet instrument un fort potentiel publicitaire et, et ré -ré révolutionnaire, bien évidemment, qui <rire> cadrait très bien avec son slogan « Le communisme c'est le soviet plus l'électrification <rire> » <rire> Donc il va faire une commande de 600 euh, Térémine pour le propager à travers la Russie Malheureusement pour l'inventeur, Lénine meurt subitement en 1924, donc la commande qu'il avait faite pour le nouveau régime est annulée. Et puis, il ben, apparaît que Staline n'aurait euh, eu aucun intérêt <rire> pour le Thérémine. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Térémine poursuit ses démonstrations et reçoit en 1927 la permission de voyager à l'étranger. Il va passer les dix euh, prochaines années de sa vie à faire des tournées en Europe et aux États-Unis, où il va même créer sa propre compagnie nommée télé ou télé Je sais pas trop. <rires> euh, il est invité à performer dans les endroits les plus somptueux de New York et son instrument sera utilisé notamment dans des films de suspense, d'horreur et de science-fiction comme Spellbound de Alfred Hitchcock ou The Day the Earth Stood Still de Billy Wilder. Euh, malheureusement, une très mauvaise décision fait en sorte que sa vie va prendre un tournant euh, tragique en 1938, alors qu'il revient en URSS, il se fait arrêter et envoyer au camp de Colima. Euh, pour On se demande donner...
2: pourquoi il est revenu. <rire> oui
4: je sais pas, il y a juste lui qui le sait <rire> euh, Pour vous donner une idée, kolima C'est une région en Sibérie où se trouvaient les principaux Gisements d'or, c'est un camp complètement affreux Les températures atteignent parfois moins 60 degrés Celsius Les prisonniers sont gardés dans des conditions Tout à fait inhumaines et vraiment d'une violence inouïe Environ 3 personnes euh, 3 3 millions de personnes seraient passées Par ce camp-là et seuls 500 000 D'entre elles auraient survécu Ça vous donne mmh. une idée Après un an, il est transféré au camp de Omsk Puis de Kuchino parce qu'ils se sont rendus compte que hey, « ce gars-là, c'est un scientifique, on pourrait l'utiliser. Mmh. » De là, il est au service de l'État jusqu'en 1964, année où, enfin relâché, il, intrait, il intègre sans plus de remous le département acoustique de la faculté de physique de l'Université de Moscou. Puis il a, il a fait un dernier concert à l'âge de comme 94 ans à Stockholm en 90. Et wow. puis il a rendu l'âme en 1993. Non, mais quel destin! Non, non, oui. 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 Destin oui. Euh, tragique.
0: Oui.
1: Notre ah, vie est plate.
0: Oui. Ah, je ne suis pas sûre que le poliment s'entend.
4: Je vais m'en satisfaire. Donc, vous pouvez vous en douter, j'aurai des extraits de Thérémine pour vous aujourd'hui. Mmh.
2: Super, on a hâte. Mais avant, avant, on va poursuivre avec Alexandre qui nous parle de nul autre que Constantin.
3: Oui, merci beaucoup de l'invitation encore une fois. Euh, la semaine dernière euh, Jean-Neel euh, qui est venu ici euh, nous a fait une excellente introduction à propos de l'évêque Haut Moyen Âge euh, dans sa chronique il a rapidement en fait abordé l'édit de Milan puis euh, promulgué par Constantin en 313 puis en fait ça m'a donné l'idée aujourd'hui de vous parler justement de Constantin euh, parce que son édit c'est un événement euh, majeur dans l'histoire du christianisme euh, c'était dit en fait euh, accordait le, la liberté de culte à toutes les religions dans l'Empire. J'ai donc eu envie de discuter avec vous aujourd'hui de ce personnage de l'Antiquité tardive. Mm -hmm. Premier empereur chrétien, en fait, il a fondé sa, une capitale en 330, Constantinople, qui est aujourd'hui euh, Istanbul. Euh, L'influence de Constantin, ça fait encore euh, sentir bien fort aujourd'hui, euh, avec la plus grande fête de l'année, qui est Noël. Mmh. Oh. En fait, c'est lui qui est... Fête chrétienne de l'année. Ouais. Oui.
0: <rire> On le souligne.
3: C'est lui qui qu En fait, euh, avant Noël, c'était la fête d'un dieu euh, païen, le Sol Invictus. Puis qui était avant, c'est à partir de cette journée-là que les jours rallongeaient fait lui décider d'établir l'affaire de Jésus aussi cette journée-là, hmm. parce que dans, à ce moment-là, dans l'Empire, il y avait une espèce de... il y avait une mode envers les... un certain monothéiste envers les dieux. Mm -hmm. Mais il y a un avec des guillemets là, pour les dieux païens. Là, faut mm -hmm.
2: le Donc un dieu principal, puis des ouais. petits dieux mineurs. C euh, mais le christianisme aussi, c'est un peu ça avec les saints, ah. <rire> tu comprends, le... je
3: comprends. Je ne suis ouais. pas une
0: experte de la religion, ouais. je suis désolée. Pour accommoder,
3: en fait, pour euh, faciliter la, la conversion de certaines ouais. personnes, ça, les saints, ça a été très utile.
0: Ouais. Puis c'est certain qu'une fête qui arrive mm. en même temps qu'une fête païenne, ça, ça. ça aide aussi exact. la transition.
3: <rire> exact. Fait que là, je vais faire une petite euh, contextualisation de l'arrivée au pouvoir de Constantin. Il est né, on ne sait pas, à peu près autour de 274-275 euh, dans la province romaine de Mési qui est la Serbie actuelle. Euh, à ce moment-là, dans l'Empire, on est on, dans une crise qu'on appelle la, la crise du 3e siècle. Mm. Euh, le pouvoir était assez instable. On passe en, espèce, en de, un demi-siècle, c'est-à-dire de 235 avec la mort d'Alexandre Sévère. À 285, avec l'arrivée au pouvoir de Dioclésien, on passe 21 empereurs en un demi-siècle,
0: wow. mm
3: -hmm. dont seulement deux vont mourir de, de, de causes naturelles. Il y a <rire> qui ont été euh, mm -hmm. Il y a beaucoup de meurtres, ouais. j'imagine. <rire> Donc, c'est ça, il y avait une crise économique euh, avec l'inflation des prix il euh, y a une crise militaire avec euh, fond, les nombreux peuples barbares qui étaient aux frontières. Puis, pour sauver l'Empire, ben, Dioclésien a décidé en plus d'éradiquer les chrétiens parce qu'ils pensaient que ça allait sauver l'empire <rire> avec une grande persécution euh, parce que le motisme des, des chrétiens en fait c'était en totale contradiction avec euh, l'état romain euh, les romains ils devaient faire des sacrifices pour l'empereur mais pour les chrétiens faire un sacrifice envers l'empereur c'est de l'érétisme donc ils le faisaient pas hmm. ensuite en 293 les euh, Clécien pour mieux gérer les, les problèmes encore, ben là il l'empire en 4 avec quatre, euh, quatre hommes c'est ce qu'on appelait la tétarchie. Euh, le père de Constantin, Constance Clore, euh, est un de ces euh, tétarques-là. À l'époque, euh, on préférait nommer des généraux. pas les empereurs ce n'était pas nécessairement des aristocrates. C'est vraiment des hommes avec une qualité militaire euh, exceptionnelle. La mère de Constantin, Sainte-Hélène, comme l'île qui est à côté je <rire> de Montréal, euh, c'était une aubergiste. Euh, mais il y a certaines mauvaises langues, comme l'auteur Painezozine, qui vont rapporter que c'était une, une prostituée. Mais euh, c'est euh, ouais, ça. ça. C
2: est
3: c est ça. <rire> euh, les parents de Constantin, donc, ne viennent pas de la grande aristocratie. Et euh, selon ce que nous disent les auteurs anciens, euh, son père était un adepte du monothéisme, mais pas un euh, chrétien. Donc, il faut, faut, faut exclure, en fait, la thèse que Constantin était chrétien dès sa, sa jeunesse. Donc, son père meurt subitement en 306. Euh, les troupes de son père vont l'acclamer tout de suite comme un empereur, contrairement aux conventions traditionnelles de l'époque, qui étaient les meilleurs généraux. Il s'ensuit donc une guerre euh, civile dans l'empire d'Occident. Là, je saute un peu rapidement les événements pour arriver à un événement vraiment important, c'est la bataille du pont Milvius. Que, en fait, que c'est sont c'est ça. En 312, euh, le pont Milvius est situé juste en banlieue de Rome. Sur, euh, il passe sur le Tibre en fait. Ça oppose Mac Constantin à son rival euh, Maxence, qui était tout aussi un, un usurpateur. En fait, il y a une version. Euh, de l'histoire de, de qui, chrétienne surtout euh, que Constantin marchait avec son armée vers Rome puis euh, il aurait en enfin fait aperçu dans le ciel une croix et une inscription disant, disant euh, par celui-ci tu vaincras
2: ah, comme ça, dans le ouais, ciel. Dans les ah, nuage.
3: <rire> c'est ça, c'est voilà. au lever de, du jour, peut-être, est confus. Les sources chrétiennes nous disent aussi qu'à la veille du combat, euh, pendant euh, la nuit, dans un rêve, euh, le Christ serait apparu à Constantin avec le signe euh, qu'il avait vu dans le ciel et lui aurait ordonné de faire une copie de, de ce signe-là et de s'en servir pour, euh, comme protection contre Maxence. Donc la
2: croix était déjà euh, implantée parmi les chrétiens ou... Euh, oui, c'est ça, la, ouais. la
3: croix était déjà, mais ce n'est pas exactement la croix qu'on avait aujourd'hui. Donc c'est ça, il euh, y a toute une mythologie en fait autour de cette, cette bataille-là. Il euh, faut rappeler qu'à l'époque aussi, il y a une grande importance des songes pour les, les, les gens d'Antiquité. Mm. On a toujours besoin en fait d'une intervention divine pour annoncer et justifier la victoire des, des héros. Mm. C'est mm. pourquoi on a recours à des motifs extraordinaires et miraculeux comme ça. Euh, dans les 40 lettres euh, qui sont parvenues d'un de, de Constantin, euh, à, il évoque à plusieurs reprises qu'il a reçu l'aide de, de Dieu, euh, il attribue des, des victoires, mais il ne mentionne, il mentionne jamais qu'il y a eu un rêve ou une, une vision euh, qui a primé le succès.
2: Donc ah, c'est venu après, c'est ouais, ça. Oui, le...
3: c'est ça. C'est les auteurs chrétiens <rire> qui ont
1: béni. Oh, <rire> Constantin leur a
3: dit. Ça dont euh, Euseb de, de Césarée et Lactance. Il euh, n'y a aucune monnaie aussi qui a représenté le, le miracle qu'il aurait eu pendant la bataille. Euh, chez les païens, autres, eux autres, ils ont considéré que c'était euh, un vol de, de chouette qui s'est posé sur les murailles de Rome que Constantin qu aurait décidé d'attaquer et que ça lui aurait pas prévu la victoire. Un
2: autre, un autre type de signe.
3: Ouais. Au matin de la bataille, euh, Constantin a demandé à ses troupes en fait, de, de peindre le, sur, leur boucli, sur leur bouclier le symbole du Christ, qui est le chrisme. Qui est composée de lettres grecques, en fait, le, la lettre qui, c'est qui le, comme un X pour nous. Okay. Puis la lettre Rho qui est un P. Qui okay. ressemble ah, à un ouais. P,
0: moi. Ouais. La masse volumique ouais.
3: <rire> On s'en souvient. Mais cette pas pratique, en fait, n'était pas nouvelle dans, dans l'Antiquité.
0: Ouais. Euh, justement, euh, puisque tu en parles, je me demandais euh, si euh, d'autres symboles ont déjà été peints. Est-ce qu avant, quand les gens étaient plus païens, ils peignaient des, des symboles religieux euh, qui sont en lien avec ces dieux, euh, cette multitude de dieux-là? Oui, euh? ouais,
3: en fait, chez, chez les Romains, euh, souvent, on peinturait l'éclair de Jupiter, de Zeus aussi, euh, sur, sur les plus C'était une façon de montrer, en fait, physiquement qu'on avait une protection du dieu mm. le plus puissant qui était adulte pour les peines.
0: Donc encore, il mmh. récupère encore une, une ouais. pratique sauce chrétienne, cette fois-ci.
3: Oui. Puis Constantin remporte la victoire, en fait, de façon assez éclatante et est devenu euh, ainsi le seul empereur d'Occident. Mmh. Pendant 12 ans, une paix s'installe avec l'empereur d'Orient, euh, qui est Licinius à l'époque, jusqu'en 424, mmh. où une nouvelle guerre va éclater avec cet empereur. Mais je ne vous passe les détails, mais va, il va remporter aussi la victoire. Après la bataille, en fait, de 312, c'est là que Constantin se montre en tant qu'empereur chrétien. Il va établir une paix religieuse euh, dans l'Empire avec les 10 000 ans. Euh, les chrétiens qui étaient jusqu'à ce moment-là persécutés dans tout l'Empire vont pouvoir exercer leur culte librement. Mais il faut se défaire de l'idée que Constantin avait voulu établir le christianisme comme la seule religion de l'Empire. Il l'a tout simplement légalisé. Les problèmes d'Empire étaient déjà nombreux. Mmh. Puis en légalisant le christianisme, ben, Constantin réservait un peu... Euh, un plus les problèmes, puis ils pouvaient se concentrer à redynamiser l'empire.
2: Donc c'était plus la tolérance euh, qu'une mise de l'avant.
3: <rire> exact. À partir de 313, les païens et chrétiens, donc vivent en toute égalité. Mais les chrétiens n'étaient pas, pas aussi nombreux qu'on qu pouvait le croire. En fait, ils représentaient 10% de l'empire. Puis la majorité était dans la partie orientale. Donc c'est à peu près mmh. 6 millions de personnes sur, euh, sur une population de 60 millions. Mmh. Mmh. Ouais. Puis, euh, c'est vraiment une idée du e siècle, en fait, que l'Empire le, que, que romain serait devenu chrétien en 312. C'est vraiment plus tard. Ouais, euh, ça se
2: fait pas en un an non, de christianiser 60 millions de personnes. Des, hein. Hein.
3: Surtout des cultes traditionnels qui sont implantés depuis aussi longtemps dans, dans l'Empire. Puis, en plus, Constantin n'a pas renoncé en fait, à son titre de pontifex maximus, mm -hmm. qui, est le, fait, qui est le titre euh, du chef euh, des cultes romains.
2: Mm -hmm. OK.
3: Le laisser euh, en place toutes les institutions religieuses qui existaient avant. Il n'y a aucun temple qui a été détruit. Euh, fait, le règne de Constantin, ça doit surtout être perçu comme un rétablissement de la grandeur de l'Empire. Puis, euh, la politique religieuse de Constantin est fondamentale parce qu'on se voit fixer en fait, des tendances dans le monde romain qui, était, qui, était, qui existaient déjà. En fait, on commence à se questionner sur, euh, sur la vie après la mort, le salut. On voit l'émergence en fait, de nouveaux cultes comme le, le Soling invictus que je vous ai parlé au début de ma chronique. Cette idée, en fait, du soleil invaincu euh, va être récupérée par les chrétiens. Il y a donc, à l'époque, une tendance vers le, le monothéisme, dans les croyances, euh, pas juste dans le christianisme.
2: Le soleil invictus, c'est Noël, c'est ça? Oui, c'est le
3: Dieu que sa fait est Noël, c'est ouais, le, ouais, en fait. le soleil rappelle. invaincu. Ouais. <rire> Ce qui a fait Constantin, c'est en fait, ça, c'est cristalliser les tendances religieuses. Mais aussi, il y avait des bénéfices à cette conversion-là, en fait. Euh, ça lui permettait de s'attirer la faveur de tous les chrétiens. En plus de, de gouverner l'empire, ben, Constantin devenait en fait aussi le, le président d'une autre organisation qui allait devenir très puissante pendant le Moyen-Âge, l'Église. Mm. Ça va lui permettre de, de trancher des problèmes de discipline, de dogme, comme lors du conseil d'Annecy que je abandon en quelques instants. Puis en plus, à l'époque, ce convertir au christianisme c'était vraiment avant-gardiste pour, pour l'époque. Puis il y avait d'autres princes qui ont essayé aussi de, de se convertir, donc qui voulaient montrer qu'ils était d'avant-garde. Mmh. puis ça devait ça donnait une meilleure signification en fait au trône de, de l'empereur parce qu'au 3 siècle euh, ça avait perdu un peu de son lustre. Mmh. Puis aussi Constantin va jouer vraiment avec ce flou là de du christianisme et du paganisme en faire on a tellement retrouvé des, euh, des pièces de monnaie qui sont frappées à son effigie mais aussi accompagnées en fait de la figure du, du dieu païen euh, Sol Invictus. Donc euh, il veut vraiment se faire aimer par euh, par tout le monde. Il <rire> va encourager la construction ça, de ça, d'églises, de, de, de basiliques puis Constantin va faire beaucoup de donations d'argent. Puis euh, même si c'est un, un grand commanditaire de, de construction de l'oculte chrétien, ben il ne va, il va pas interdire le païen parce que c'est 90 de, de sa population. Donc, ça. là, je parlais en fait, du, du conseil de Nicée, qui est vraiment un élément important aussi de son règne, qui se en fait, en 325, à ce moment-là, en fait, les principales querelles religieuses, c'était pas entre païens et chrétiens, c'était vraiment entre les chrétiens eux-mêmes, finalement. Classique. Ils pensaient avoir réglé la question, mais non, il y avait beaucoup d'autres choses à régler. Puis, en fait, le crocodile, c'est ça part d'une querelle dans l'église d'Orient. À ce moment-là, il n'y avait pas d'institution qui supervisait tout comme aujourd'hui dans l'église. fait, puis, c'est pour ça qu'en 325, ils convoquent tous les évêques. Euh, D'Orient, plus une bonne partie de ceux de, de l'Occident, puis il voulait se montrer en fait comme le, le, le champion de l'unité. Mm. Et la question la plus importante à régler pendant cette, cette, ce concile-là, en fait, c'est la dignité du Christ. En fait, les, il y avait un, un évêque, Arius, en fait, que lui, pour lui, le, le, Jésus était subordonné à, à, au Dieu le Père, en fait, puis. Euh, les évêques, au cours de ce, de ce conseil-là, en fait, vont, vont, sont contre cette idée-là et vont décider, en fait, que Jésus et le Père sont d'égale sont divinité, en
2: fait. Mm -hmm. Donc, c'est ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
3: Exactement. Ouais, tout au et... même niveau. <rire> c'est pas de chicane. Constantin <rire> meurt en 337. Euh, il se baptisé sur son lit de mort alors qu'il s'en allait en, en campagne militaire en Perse. Il reçoit, en fait, le baptême à sa mort pour se laver de ses péchés et arriver à dans l'au-delà pur. Mm
2: -hmm. euh,
3: c donc, donc, il n'était
2: un... pas encore chrétien avant
0: sa mort.
3: Ben, officiellement. Oui, officiellement, mais dans son comportement puis dans ce qu'il disait, en fait, il était... C il
0: y a un flou artistique.
3: Fait -être, être chrétien, c'est un mm. état d'esprit, c'est ça? <rire> <rire> c'est ça. <rire> donc, euh, ça... En fait, il s'était enterré euh, dans, euh, à Constantinople, en fait, dans l'église des Saints apôtres qu'il a fait construire. Puis son tombeau était placé au centre de 12 statues euh, représentant les 12 apôtres. Puis lui était au centre ah. comme le 13e apôtre. Il se
2: connaît, connaît, connaît grand... dessus un peu comme pour Jésus. <rire> oui, c'était <'est>, <rire> pas
3: n'importe qui. <rire> Donc, c'est vraiment sous ses fils, finalement, qu'il va s'enclencher une répression euh, des -de païens euh, vers 370 environ.
2: Donc, c'est voilà. ses fils qui ont vraiment... Euh...
3: Christianisé, Christianisé ouais. ils
2: ont pris ça, euh, embrassé le christianisme ouais. à fond. Euh, super. Hey, merci Alexandre pour euh, cette chronique très éclairante sur euh, l'histoire, le début de l'histoire occidentale chrétienne, euh, qui éclaire beaucoup de nos traditions euh, aujourd'hui. Euh, on va aller en musique avec Valérie.
4: Oui, et je vais vous faire jouer du beau petit Thérémine encore. Oui. oui. Euh, cette fois-ci, joué par euh, Clara Rockmore, qui, était, euh, qui est née en Russie euh, sous le nom de Clara Reisenberg. Et c'est une femme qui, euh, à 5 ans, était une prodige du violon, mais qui a dû abandonner euh, son instrument euh, de prédilection en, en, en raison de graves problèmes osseux dus à la malnutrition. Donc, Donc euh, Dieu,
0: quelle poise! <rire> oui, mais... La Russie c'est difficile, Mais ouais.
4: finalement, comme, elle a recyclé toutes ses... Ses, euh, ses atouts euh, et son savoir au Térémine. puis elle a travaillé en commun avec Léon euh, mm. aux États-Unis alors qu'il essayait de, de développer le marché commercial du Térémine. Donc là, c'est un, un vidéo YouTube que j'ai converti en MP3. On, <rire> On va espérer que ça
2: soit beau. De retour à de passer le temps avec Maud Savaria au micro. On a eu un moment euh, d'inattention, mais euh, c'était euh, très mélancolique. Euh, tout se terminait. Thé hein, mm -hmm. ouais.
1: On dirait un mix entre le violon et un gazou.
2: <rire> Puis un orgue.
1: électrique, tu sais, c'est malade.
2: Ouais, ben ça ça te met <rire> non, non. Ça, ça, dans dans ouais, c'est dans un mood de de Russie hein. C'est la fin de l'hiver. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> Donc euh, on va poursuivre avec David qui nous parle de notre ville et du oui. quartier euh, Mylex ou Myland, ah. qui je crois est rendu très cool comme quartier, mais moi je vais pas à l'ouest de la ville, faut que je ne sais pas. <rire> je reste à l'est. <rire>
1: C'est au centre. C'est pas à l'ouest.
2: Non, mais c'est ça, je reste à l'est, moi. Si je vais pas à l'ouest, c'est rentré à l'ouest pour moi.
1: Oui, voilà le sujet, l'homme est un, qui n'existe pas en fait, qui est une invention récente. On n'allait pas
4: laisser passer ça.
1: Non, merci. Une invention récente par les promoteurs pour rendre ça tout ce petit coin de quartier très cool.
4: Et pouvoir
2: changer plus cher de loyer. Exactement. OK, là, j'y oui, va, va, vais. Oui, on y okay. va, j'y vais.
1: Observer comme ça à partir de la ville, euh, cet endroit au début du 20e siècle donne l'impression d'avoir un pied dans l'industrialisation. vais essayer de faire une intro un peu différente de, que je fais normalement, mais tout évident, ça ne fonctionne pas. <rire> <rire> D'habitude, je te tergiverse sur mon processus d'écriture et euh, j'en parle longtemps et tout. Puis après ça, je rentre dans ma chronique parce que je manque de contenu, mais là, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais rentrer <rire> tout de suite dans ma chronique. Euh, commençons depuis le début, en fait. L'urbanisation de la Partie sud très rapidement, en 1870. Euh, Louis Beaubien achète des terrains qui appartiennent aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Journaliste, politicien et membre du Conseil, euh, membre du conseil provincial d'agriculture, pardon. Mm -hmm. Ah, merci, c'est beaucoup mieux. Il souhaite faire de ce secteur, situé en plein cœur de l'île, un endroit pour y tenir de façon permanente l'exposition agricole annuelle. La famille Beaubien mm -hmm. entend également profiter du passage à venir de la voie ferrée pour revendre les lots, euh, des lots et favoriser le développement euh, résidentiel dans ce secteur. Mm -hmm. Évidemment, en homme d'affaires perspicace, Louis Beaubien tisse des liens avec euh, le curé Labelle et les promoteurs du chemin de fer du Pacifique. Pourquoi? Parce qu'il était, il était, il était déjà prévu pardon, que la ligne qui relie Saint-Jérôme à Montréal soit prolongée le long de la rivière des Outaouais entre Sainte-Thérèse et... Et Hall. Le secteur allait donc inévitablement servir de plaque tournante pour le futur chemin de fer du Pacifique. Mm -hmm. Louis Beaubien va même s'assurer personnellement qu'un arrêt à la gare du Myland soit obligatoire sur la voie principale. Il souhaite ainsi bénéficier de la hausse de valeur foncière qu'entraîne la mise en place du chemin de fer et adopte une stratégie de développement similaire à celle privilégiée par d'autres promoteurs montréalais à l'époque. Jusqu'ici, rien de surprenant. Il est à son affaire. Il, il à ça, il
2: place ses pions à bonne voilà. place.
1: Le projet se met en place et en 1876, la première ligne est ouverte entre Schlaga et Saint-Jérôme. Comme prévu, la gare du Marlène devient un arrêt important. La gare du Marlène, aujourd'hui, elle serait située dans le fond, là, elle n'existe plus, elle a été démolie, mais au coin de la rue Bernard et, Bernard et de la rue Saint-Laurent, en fait, c'est mm -hmm. pour vous situer un peu. Euh, en 1882, le Canadien Pacifique achète la voie ferroviaire, en fait, achète la compagnie de chemin de fer, et euh, la compagnie, l'entreprise le Canadien Pacifique va ouvrir sa gare de triage dans Outremont en 1887. Seule ouverture d'une gare de triage, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire des jobs, de mmh, l'emploi okay. en masse. Donc, il y a une accélération du développement dans la partie est, sur le terrain qui appartient à Beaumien, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui vont chercher à habiter dans le coin, comme il y a beaucoup d'opportunités d'emploi à distance de marche. La partie ouest, qui appartient à la famille BAG, reste, quant à elle, euh, à l'abri de cette vague d'urbanisation. Puis là, quand je dis la partie ouest, je pars vraiment de Mont-Royal et je monte jusqu'au nord, jusqu'à l'avenue euh, la rue Saint-Zotique, en fait, là, okay. euh, au nord de la voie du Canadien-Pacifique et puis euh, le 7 juin 1890, moment où les héritiers d'Agathe Perrault-Nolan vendent un grand terrain à un promoteur torontois pour la somme de 130 000 Ouh. qui aujourd'hui à 30 millions à ah, peu okay.
0: oh,
1: près. Ouais. Le projet de, de Manwaring et son associé euh, McQuaig euh, est bien simple, construire un quartier résidentiel pour gens aisés, similaire à celui qu'ils ont développé à Toronto. Je ne sais pas si vous connaissez bien Toronto, mais le qui annexe à Toronto, c'est eux qui l'ont mis en place en fait, c'est le quartier qui a pris l'Université de Toronto aujourd'hui. Ils veulent faire la même chose ici, donc un quartier bourgeois avec des grandes maisons, des grandes villas en pierre.
0: Puis à côté d'une euh, gare, ça peut être pratique, on comprend très pratique d'ailleurs,
1: mmh. puis euh, la, la la position de la gare et de la co-ferroviaire va servir dans euh, les stratégies de publicité, en fait, dans les stratégies de promotion du secteur. Mm -hmm. Et, euh, évidemment, ils veulent profiter de la fièvre immobilière qui s'est emparée de Montréal, et ils veulent attirer... Euh, et leur projet attire l'attention des grandes fortunes de l'époque, qui sont intéressées, qui veulent investir à Montréal. Il y a de quoi qui se passe, particulièrement à Ville-Saint-Louis. Euh, D'ailleurs, les deux hommes vont euh, viser d'abord les chameaux de Toronto pour faire la publicité, parce que euh, là-bas, le marché immobilier est un peu froid, et on veut attirer des potentiels des investisseurs vers Montréal Où il y a encore beaucoup de possibilités de croissance Là, les choses se mettent en place <rire> En 1895 La municipalité de Saint-Louis euh, La municipalité de Saint-Louis du pardon, Devient ville Saint-Louis euh, Clairement ça fonctionne Le projet fonctionne Et euh, il y a euh, une augmentation de, de, de la démographie dans le village mm -hmm. Et puis là on va devenir une ville les normes de construction sont assouplies et les règlements de zonage sont uniformisés, permettant dès lors non plus d'attirer uniquement une population de classe moyenne et classe moyenne supérieure, mais également des travailleurs et des travailleuses œuvrant dans les usines et les manufactures du secteur. » Et par contre, euh, la municipalité a un peu des relents de ville euh, ah, ça. une réputation qui date de l'époque des Pieds-Noirs. Les Pieds-Noirs, oui. c'est les gens qui travaillaient dans les carrières. Il oui. euh, oui. y en avait une grosse euh, sous le parc Laurier, une autre euh, près de la rue Masson euh, actuelle, puis une autre sous le parc euh, Étienne-de-Marteau. Mmh, okay. si vous connaissez bien votre géographie montréalaise. Ben oui. mmh. Et les pieds noirs, ça vient du fait que ces gens-là allaient travailler... Euh, en fait, il fallait qu'ils traversent des champs pour se rendre aux carrières. Ils enlevaient leurs souliers pour pas les salir. Et quand ils arrivaient en ville, ils avaient les pieds noirs mmh. par la terre. Donc, on, on les appelait des pieds noirs. Rien à voir avec l'Algérie, ici.
0: Okay. <rire> <C 'est ça. rire>
1: euh, oui. Événement cocasse, en fait, qui illustre un peu la, la, le climat politique dans le village. Le 23 mars 1895, je vérifie la date, ouais. <rire> il y a euh, une en entre deux compagnies de tramway pour l'installation des lignes de tramway dans le village. On veut relier, en fait, le, le, on veut re, re, relier Ville-Saint-Louis à la ville de Montréal. C'est important.
0: Est-ce que c'est une grosse distance à ce, à ce moment-là entre Montréal et Ville-Saint-Louis? Est-ce que ça se rejoint presque? C'est
1: un mille à pied. Ah, oh, bon, ben
0: voilà. <rire> c'est le fait, mile end. Oui, oui. Ouais. Le, ah ben,
1: L'hôtel de, de Ville-Saint-Louis de, de ville est situé, euh, elle est encore là, c'est le poste de pompier, euh, est situé au coin de la rue Laurier et de la, du boulevard Saint-Laurent. Ah, où ok, oui je la Carre carrefour civique, ouais. c'est là. En fait. Puis là, on veut relier ça wow. à la ville. Ce pas une grosse distance. À pied, c'est un peu long, mais entre moi, oui, ça se fait assez bien. Et puis, euh, bon le 23 mars, il y a un vote au conseil municipal, et pour décider quelle compagnie obtiendra euh, le contrat de construction, c'est lui qui détient le, le vote déterminant, c'est l'échevin C'est William Henry Young Un artiste qui a changé, changé Plusieurs fois d'allégeance Le matin du vote, son épouse euh, Rentre au conseil et affirme Qu'il a été euh, drogué et kidnappé Il ah. est disparu <rire> La réunion a même annulé, faute de quorum. Et on va retrouver les l'échevin en bonne santé dans une chambre d'hôtel d'Ottawa.
0: <rire> C'est louche.
1: Il revient le lendemain, et au journaliste qui lui demande des explications, il va répondre « C'est vrai, j'ai pas dit à ma femme que je partais en voyage. Il y a des choses qu'un homme doit savoir garder pour lui, n'est-ce pas? <rire> »
0: Tout ça est ouais. très bizarre. Est picol. Mais ça montre
1: un peu. Et puis là, il va y avoir plusieurs événements dans, dans les jours qui suivent, justement, autour de cette guerre là Finalement, c'est la Montreal Street euh, Railway qui va remporter le contrat et qui va pouvoir euh, mettre ses lignes de tramway électrique euh, dans le village. Et la compagnie de tramway avait même fait arrêter le maire et un conseiller parce qu'il avait fait enlever des rails qui avaient été posés légalement. En tout cas, le bordel est poigné. Wow. Mais là, je vois le temps, je vois le temps qui file. J'accélère un peu parce que j'ai pas encore parlé des meurtres. Et euh, <rire> Magali est venue juste pour ça.
0: <rire> Je suis démasqué.
1: <rire> on passe, on passe au Milex, hein, au nord de la voie ferrée. Euh... En 1903, on veut moderniser la municipalité et faire de la rue Saint-Laurent un axe important pour le développement de la ville de Saint-Louis. On souhaite aussi accélérer le développement d'un nouveau quartier ouvrier dans le nord de la municipalité, au-delà de la voie du Comité Pacifique. Si les égouts de la partie sud, si les égouts de la partie au sud de la rue Bernard sont reliés aux égouts de Montréal depuis 1892, le nord ne l'est toujours pas en 1903. Et ce, même si ce secteur compte déjà plus de 3000 habitants. Mmh. D'ailleurs, on avait fondé la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix euh, en 1900 pour répondre aux besoins de la population euh, locale. Sans égout et sans système de canalisation, les eaux de surface se drainent naturellement vers la rivière des Prairies. » Les eaux usées, quant à elles, s'accumulent dans les fosses. Bon, ça sent moyennement bon. C'est
2: agréable. Hein?
1: Ça n'a wow. pas de développement économique. Puis, euh, plusieurs terrains ne peuvent d'ailleurs pas s'assécher naturellement, particulièrement, particulièrement le long de la voie du Canada-Pacifique, où les entreprises doivent elles-mêmes euh, le faire à leurs frais, euh, ce qui évidemment ralentit l'établissement d'entreprises et ne correspond pas au plan des échevins de Ville-Saint-Louis. Le secteur attire également l'attention parce que la faible présence policière et le haut taux de criminalité donnent une très mauvaise réputation à l'endroit qui est particulièrement exposé euh, aux coups de main des vagabonds. Les, ce dernier abonde dans le quartier. La raison est bien simple, c'est que euh, ce lieu de passage-là, il y a deux lignes qui se croisent. Ça fait un Y, une ligne mmh. qui va vers le nord, vers Saint-Jérôme. Mmh. Et euh, si on prend l'embranchement vers Hall, on peut se rendre dans l'ouest canadien. Il y a aussi une ligne qui fait le tour du Mont-Royal et qui va redescendre vers la Chine et qui permet d'atteindre les, les États-Unis. Donc, si vous voulez vous sauver de la ville, <rire> partir rapidement, jumper sur un train, vous allez là, parce que mm -hmm. vous avez la possibilité de prendre les deux embranchements. Même chose, si vous arrivez en ville, la gare de Myland, c'est la première qui est vraiment un milieu urbanisé, euh, et vous débarquez là, dans le fond, qui est ce qui correspond aujourd'hui. À l'époque, c'était le parc Laval qui était vraiment une plateforme pour euh, les vagabonds, les clochards et les criminels euh, montréalais qui se promenaient.
2: Pas,
1: pas une place recommandée. <rire> le une... pit stop par excellence. <rire> D'ailleurs... Euh... Oh, excusez-moi pour les bruits de feuilles. Quand euh, la soir arrive, la, la crainte s'empare de la population. D'ailleurs, le 18 juin 1905, une affaire défrait les manchettes. Lorsqu'une femme est retrouvée égorgée sur le seuil de sa résidence au coin de la rue Atlantique, maintenant saint zotique et de l'avenue Esplanade. Ça, c'est juste à côté euh, du bar Alexandra Platz. Là, attention, image graphique à venir. Oui, <rire> j'en Pause. <rire> en fait, je dis égorgé, mais c'est pas vraiment ça. On a retrouvé la tête sur le trottoir en avant et le corps à l'intérieur de la euh... maison sur une chaise. Yep. Donc, ah, ben pensez à ça avec votre <rire> prochaine <bien rire> <avec. rire> Oui, bon, mais tu c'est ça. Hélène euh, Quinn vivait seule hein, et son assassin ne sera jamais retrouvé, contribuant ainsi à cristalliser la mauvaise réputation de l'endroit selon les manchettes des journaux, ce serait pour une question d'argent et le meurtre aurait été commis par un immigrant d'origine britannique qui aurait rapidement levé les pattes après le drame. »
0: <rire> en train. Comment En train, évidemment. Ben oui, tout à fait, <rire> c'est ça. On peut se sauver,
1: voilà. Ce sera un des voisins, en fait, qui aura entendu la dispute entre les deux. Et puis, il avait reconnu l'accent anglais typique des îles britanniques, là. C'était un... de toute évidence un connaisseur euh, des accents. <rire> voilà. Mais les journaux à l'époque sont assez graphiques et mm -hmm. euh, il y a toutes sortes de témoignages. Et on donne même les adresses des victimes mm -hmm. et des trucs comme ça. C'est super Ah, c'est
2: très intéressant. Hein? Ça n'existait <rire>
1: pas à l'époque. Euh, une femme, je disais un article justement, puis une femme se cache dans un meuble puis là, on dit où elle se cache. Je ah, c'est super brillant, ça va J'ai parlé jusqu'ici du contexte et du développement. Ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est de couper en deux ma euh, je vous explique pourquoi. En 1900, les immigrants italiens font de Saint-Jean-de-la-Croix leur paroisse d'adoption. Ils vont quitter les quartiers euh, du bas de la ville pour s'établir au nord de la voie du Canadien-Pacifique. Euh, C'est la naissance de la petite Italie. Mm -hmm. Ils s'établissent là parce que euh, beaucoup travaillent comme manœuvre pour les compagnies ferroviaires et ils ont la possibilité de construire eux-mêmes leur maison sur des lots qui coûtent peu d'argent. Euh, ils peuvent également pratiquer de l'agriculture à la maison avec les friches industrielles et les terrains vagues euh, dans ce secteur. L'arrivée d'une nouvelle communauté va évidemment créer des frictions et il y a une petite cause qui s'empare de la population, en fait qui s'empare de la presse montréalaise autour du crime italien. Les articles donnent l'impression euh, que les Italiens sont des immigrants dangereux, jumelés au fait qu'ils résident dans un quartier où les clochards sont nombreux, ça donne une mauvaise réputation au futur Malix. Ah, D'ailleurs, le Montreal Herald qualifie l'endroit de secteur malfamé en raison du grand nombre de résidents italiens. Mmh.
2: Mais voilà. les, ben, les Italiens étaient mal vus là, à l'époque. Effectivement, il, oui. Ils étaient aussi très beauf, là, donc. Tout hum. à fait.
1: Et puis, le journaliste mentionne par la suite que les hein, qu'il y a également des citoyens anglophones et francophones hein, qui vivent dans ces endroits-là et qu'il ne faudrait pas non plus les oublier. Mm -hmm. euh, il mm -hmm. mentionne aussi que tous les Italiens n'appartiennent pas à la Main Noire, loin de là. La Main Noire, c'est quoi? C'est la première organisation criminelle italienne aux États-Unis dont les racines remontent évidemment jusqu'à la petite Italie. Montréal à, étant alors euh, une plaque tournante, une plaque euh, du crime Organisés de la mafia italienne. Bref, euh, selon le journaliste, ils ont le droit d'être protégés aussi, mais les échanges de coups de feu, les bagarres, les appels au secours sont si nombreux que personne n'a prêté attention aux cris d'agonie d'Antonio Granito un chien italien euh, qui vivait au coin de la rue casse et de la rue Beaubien qui s'est fait tuer en pleine rue euh, dans une histoire de triangle amoureux. Rien ouais. à voir avec la mafia, mais ça montre un peu euh, que le quartier, euh, c'est un quartier rough, en fait là, mmh. et puis vraiment les deux meurtres celui d'Hélène Quinn et celui d'Antonio Granito vont euh, vont forcer, en fait, l'opinion publique à demander une présence policière accrue dans le quartier. Mm. Voilà. Le reste, euh, et toute l'histoire dans la fiche, je poursuivrai la prochaine fois. Et donc, pour résumer, bien qu'à la fin du 19e siècle, les promoteurs Toronto avaient rêvé de faire l'endroit un endroit à petit Westmont à cause de triage 15 Pacifique et les nombreuses industries ont façonné un quartier ouvrier et multiculturel, dont l'histoire euh, doit évidemment faire l'objet d'une autre chronique.
0: Oui. <rire> donc,
2: la suite dans quelques semaines. <rire> oui. Merci, euh, David. On va aller euh, en musique. Est-ce qu'on a encore le même instrument? Ou, euh... oh, oui, oui, je vous
4: lâcherai ah, <rire> <c 'est bien. rire> euh, encore une fois, Clara Rockmore qui est accompagnée au piano par sa sœur Nadia Reisenberg ils vont jouer euh, Lee Besled de, de leur album euh, The Lost Theremin.
2: De retour à histoire de passer le temps avec Maud Samaria au micro toujours. Donc c'était plus doux celle-là, Valérie. Mm -hmm. J'ai mieux
4: aimé. Oui, il ben, y en a plein d'autres. Il hein. y a plein de gens qui sont en train de redécouvrir le Térémine. Oui. Allez, Allez voir des vidéos.
2: Allez voir ça. <rire> <rire> euh, pour terminer euh, l'émission, Marilou, tu nous parles du collectif des Guerilla Girls. Donc euh, est-ce qu'il faut être nu
5: pour voir une femme au Maitre-Nu Museum? Oui, ben en fait c'est un peu la morse que j'avais choisie cette semaine, puis je vais vous expliquer pourquoi parce que je trouve que cette affiche est très très euh, évocatrice. Euh, en fait, si on peut faire le lien là, depuis tantôt on entend du beau térémine de, des femmes artistes, ben ils l'ont pas tout le temps, elles l'ont pas tout le temps facile dans le milieu artistique. C'est les femmes, on va se le dire. Euh, moi j'ai eu l'idée de faire cette chronique là un peu pour pour parler d'un collectif qui existe encore aujourd'hui, donc c'est intéressant de le mentionner. Euh, je suis super contente, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette Chronique là avec vous. Euh, L'histoire, pour la petite histoire, là, en fait, j'étais dans un cet été à Londres et j'ai euh, une passion pour les centrales hydroélectriques et le patrimoine <rire> industriel. Donc, j'avais vraiment envie de, de visiter ce musée là. Là, je me dis, en ah, une dernière salle, et là, je tourne le coin et j'arrive dans la salle des femmes des médias. Donc, euh, je vous ai déjà fait des chroniques en parlant un peu de mon sujet. Là, je travaille justement sur la présence des femmes dans le milieu euh, médiatique. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Et là, j'ai vu les affiches des Guerrier Girls. Euh, je les connaissais déjà, mais là, de voir tout ça dans un même lieu, c'est vraiment fort. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous. Euh, L'histoire un peu du groupe est intéressante aussi parce que c'est quand même un groupe, ça fait 30 ans qu'il existe c'est rare, hein, ces, ces mm -hmm. collectifs-là souvent ça éclate, c'est très et... éphémère ouais. hein, adapté, donc, donc on oui. peut, ça donne lieu à une étude intéressante justement en histoire, histoire de l'art, voir l'évolution des stratégies euh, les Girls en fait sont un groupe de femmes artistes féministes fondées en 1985 à New York euh, pour protester contre la discrimination sexiste et le racisme dans le milieu artistique, dans les galeries d'art, les musées euh, l'événement qui cristallise la naissance de ce collectif c'est vraiment... Euh une exposition au Musée d'art contemporain euh, au Musée d'art moderne, pardon, de New York en 84. Ça se voulait un peu euh, une euh, présenter les tendances euh, dans le milieu de l'art contemporain euh, actuel. L'exposition s'appelait An International Survey of Painting and Sculpture. Et là, euh, ce que les femmes ont, ont vraiment déploré, c'est que il y avait sur 169 artistes, il y avait seulement que euh, 16 femmes qui étaient incluses dans oui. ce euh, dans cette, euh, dans cette euh, exposition. Une,
2: une grosse proportion.
5: Exactement. Il n'y avait pas vraiment le souci d'inclure, justement, euh, d'autres perspectives. Donc, il y avait eu des protestations devant ce musée-là euh, et euh, de, de par des, des femmes et même des, des hommes artistes aussi qui comprenaient pas ce qui se passait, là. Mmh. Et puis, euh, voyant que ça n'aurait aucunement influencé euh, le, le, le musée, le moment, ni le public à aller assister, les Guerrilla Girls euh, sont fondés pour justement un peu euh, avoir des stratégies pour un peu faire changer les choses. Donc, portant des masques de gorille dans les événements publics, elles vont user de plusieurs stratégies pour faire entendre leur message. Il faut dire aussi, pour contextualiser un petit peu leurs revendications, elles arrivent dans un moment où la scène a artistique adopte quand même une nouvelle théâtralité et devenait de plus en plus politique à l'échelle mondiale. Euh, la performance et le street art aussi se généralisent, donc quand même un petit peu une démocratisation de cet art. C'est aussi l'époque de Ronald Reagan, de Thatcher, donc un certain conservatisme qui ne plaît pas évidemment aux artistes euh, donc euh, les stratégies économiques euh, beaucoup beaucoup de répression dans le milieu de l'art donc c'est vraiment dans ce contexte là que les femmes euh, vont euh, manifester mm -hmm. euh, pourquoi symbolique du gorille peut-être que ça va en voyant vos photos c'est quoi le rapport oui, j'ai euh, fait
0: un lapsus là-dessus là, euh, tantôt
5: <rire> mais magali a fait un très bon lapsus <rire> en fait parce que justement c'est euh, l'origine des masses de gorilles c'est un lapsus en fait une des membres euh, qui avait écrit une convocation pour ses, euh, les, les autres membres du, du groupe pour une réunion. Elle avait écrit... Euh Gorille euh, Puis là, finalement, on dit, oh mon Dieu, mais sais On rit, puis on dit, ben c'est vraiment intéressant comme, comme comme petit lapsus. Elles ont utilisé justement des, des masses de gorilles. Puis si on, on, on analyse ça, c'est pas bête parce que les gorilles sont quand même une image très masculine. Il euh, y a aussi beaucoup, tu sais, cette image est utilisée beaucoup dans les médias de masse. Donc, c'est vraiment un peu... Euh, la symbolique était idéale. C'est une belle euh, réappropriation du de, de symbole. Exactement. Qui, ça, ça déplace un
2: peu les qualificatifs de genre c'est ça
5: exactement puis elle faisait des mots genre les masculines avec les masques et tout donc mais pour 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 la petite histoire aussi c'est que ben c'est des femmes ce sont tous des femmes artistes qui ont des carrières à part entière donc elles voulaient pas non plus que euh, leur tu sais le, leur identité leur carrière soit euh, soit un peu bousillée pour pour leur intervention sur la scène politique donc euh, pour la scène sur la scène publique leurs interventions mm -hmm. politiques justement donc euh, l'anonymat était parfait mais elles ont poussé aussi cet anonymat là à, à, en changeant de nom en adoptant des des non pas légalement
0: là, juste <rire> symboliquement
5: dans leurs interventions parce qu'elles ont rapidement eu des demandes d'entrevue. donc euh, elles ont elles se sont tous approprié un nom euh, d'une femme artiste qui était décédée euh, dans une dans des entrevues qu'elles ont réalisées elles disaient que bon elles sont allées dans les notes de bas de page des manuels d'histoire de l'art pour pour voir aussi ces femmes qu'on qui ne méritaient pas, selon les auteurs des livres, hein, auteurs, pas autrice, <rire> euh, de, de figurer parmi la trame de, du livre. Euh, ils ont même pris des, des femmes, tu sais, une, une autrice qui faisait l'histoire orale dans les années 30, donc ils sont vraiment allés chercher des, des figures euh, pas mal oubliées. Euh, donc vraiment dès 85, là, elles vont utiliser des noms de scène. Les stratégies de groupe, je les ai un petit peu évoquées là en, en vendant le punch dans, dans, ma, dans ma publicité, mais elles vont faire des affiches. Donc c'est des artistes, on se rappelle. Donc évidemment, elles vont mobiliser l'art. Euh, elles vont aller dans les rues, comme je l'ai dit, euh, suite au moment, mais elles vont utiliser... Elles vont faire plusieurs manifestations, protestations. Euh, mais pr ma stratégie préférée, c'est le Winnie Count. <rire> en fait, c'est le comptage de quéquettes, si je tra traduis ça librement. <rire> c'est Winnie Count. En fait, c'est qu'elles allaient dans les musées ou les galeries d'art, ou peu importe. Et là, elles vont compter, justement, c'est combien d'hommes artistes versus des femmes artistes. Aussi... Euh, ou ne serait-ce pas juste dans, dans l'artiste mais le tableau les sujets du les tableau sujets du
2: tableau et littéralement les quéquettes j'imagine oui aussi <rire> il y <a> cette, euh, <rire> mais mais
5: d'où euh, quand euh, introduit ma chronique ben justement elle, elle disait que euh, il y a cinq euh, justement au moment euh, au mètre pardon il y a 85 des nus qui sont des femmes mais elles représentent juste 5% des artistes qui wow. sont dans le Met, euh, qui est quand même un musée, vraiment un des plus euh, visités à travers Et le très, monde. – très, 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 très grand. – Très <rire> grand, très prestigieux, très important. Donc, tu sais, c'est vraiment par la... Moi, j'aime beaucoup là, la, la stratégie de la statistique. De la, du, en fait, c'est que les data deviennent partie intégrante des œuvres. C'est vraiment hum. pas juste... Euh, donc, ça fait vraiment partie de la démarche artistique. Moi, je trouve ça euh, vraiment évocateur. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça les a un peu protégés. Comment tu veux critiquer une œuvre quand, je veux dire c'est là, c'est tangible. Des fois, c'est elles-mêmes qu'elles vont faire leurs statistiques. Des fois, elles vont utiliser des statistiques, mais elles vont toujours mettre la source. Mmh. Donc là, ça va vraiment donner des... – Leurs revendications sont tellement un béton qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Là, c'est vrai que c'est 5 exact.
2: Il n'y a, a rien à dire là-dessus.
5: – Exact. Et euh, justement, elles vont faire des, des cartes postales aussi pour se financer, parce que ça coûte de l'argent quand même, mais ça prend du temps, hein, le oui, temps ton, oui. ton privilège. Donc, elles vont faire des cartes postales qu'elles vont vendre, puis qu'elles vont inciter les, les acheteurs, les acheteuses de ces carpas-là, à, à les envoyer avec un petit mot au musée, mm -hmm. de, de, de laisser plus de place aux femmes. Aux femmes racisées aussi, ça va être rapidement intégré dans leur, dans leur récrimination. Et, aussi ce que j'adore, c'est que l'ironie elle est maîtrisée à merveille j'ai j'ai pas euh, pu euh, dans, mon, dans ma publicité vous mettre plusieurs affiches, mais allez voir leurs œuvres sont vraiment euh, très ironiques, très cinglantes et c'est vraiment, euh, ça un dedans. <rire> de dedans de
2: l'humour assez euh, pointu elle <rire> nomme les
5: gens, elle nomme les galeries nomme les institutions, donc c'est un petit peu difficile de rester insensible quand tu te fais nommer Ils n'ont vraiment... pas
2: peur d'y aller uh, straight to the point ben, c'est sûr que
5: le masque de gorille aide à avoir moins peur <rire> Dirais, oui, quand même. Donc, euh, aussi, par exemple, en leur stratégie va avoir des, des, des impacts, là. En 92, elles organisent un événement majeur en raison de l'ouverture du, au Guggenheim d'une expo avec quatre hommes blancs. Euh, et puis, bon, c'est annoncé, mais l'événement est pas, l'expo est pas encore ouverte. Et juste avant, le musée va intégrer une femme à l'exposition. Donc, il y a quand même, je veux dire, les, les musées deviennent sensibles, elles, elles commencent à avoir un public qui est loyal, qui est fidèle, qui les supporte. Puis là, ce qu'elles avaient fait, c'est qu'elles avaient imprimé des sur des sacs de papier des, des, des gorilles, puis là, elles distribuaient ça, puis il y avait vraiment des belles images de de, 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 de foule avec des masses de gorilles. Donc, c'est vraiment intéressant. <rire> ah ouais. Donc, euh, aussi, tu sais, elles disent, euh, quand le sexisme et le racisme ne seront plus à la mode, qu'est-ce que vos collections voudront? Donc, tu sais, des, des, des slogans quand même assez cool. Euh, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est... Euh comment on peut devenir une guérilla girl hein? parce que, tu sais, les masques, on ne connaît pas encore en identité. Qui, qui te contacte? Si tu oui, vois, c'est partie <rire> du mouvement? – Mais là? tu peux pas. Tu peux pas. C'est elle qu'elle doit te contacter. Ah, oh. C'est quand même assez prestigieux. Euh, ce club-là est quand même bien reconnu dans le milieu, mais il faut qu'elle te contacte. Et euh, comment j'ai su ça? C'est pas que je suis dans le groupe, malheureusement. <rire> <Mais rire> c'est vraiment il y, y a eu un gros projet d'histoire orale qui a été réalisé avec les guérilla girls T'sais, constatant aussi l'importance dans l'histoire de l'histoire de l'art donc il y a eu des entrevues qui ont été réalisées t'sais, des récits de vie et puis là elle explique les stratégies de recrutement euh, donc elle recevait une, une carte postale dans leur boîte roulette et là euh, elle pouvait répondre oui ou non puis là, si elle répondait oui elle recevait une adresse avec euh, tu euh, un numéro mais jamais on savait pas c'était chez qui donc c'était vraiment très euh, société secrète très Près société secrète c'est vraiment de pousser l'anonymat le mystère jusqu'au bout puis qui... entre elles est-ce qu'elles savent c'est qui euh, en fait <rire> elles gardent toujours leur masque, mais oui parce que c'est leurs amis
0: là, oui, ça, <rire> elles vrai.
5: vivent dans quand même dans dans, <rire> dans le milieu artistique tu sais elles sont aussi des femmes qui font pas juste ça mais effectivement dans leurs elles poussent vraiment cette réflexion puis moi ce que je trouve intéressant c'est la réflexion pu publique privée on garde ça mais tu sais on fait des grands actes euh, donc il y a vraiment ce jeu, cette, cette espèce de maîtrise de l'ironie qui va vraiment euh, me chercher. Euh, je dois dire quand même, euh, je me sentirais bien mal de pas euh, évoquer les controverses quand même parce que si on peut aimer le message puis à, à travers les années on a vu qu'elles vont, elles ont même intégré les enjeux trans, elles ont vraiment intégré euh, qu on, qu on, un peu, se sont attaquées à l'hétéronormativité. Mais il y a quand même dans ces contre, dans le groupe même, il y a eu des controverses. Et j'ai pu un peu suivre avec les projets d'histoire orale donc mm -hmm. je suivais ça un petit peu là c'est difficile à lire là, si vous avez déjà lu des entrevues mais ça révélait beaucoup des tensions internes de ce mouvement là que peut-être qu'elle prônait un message qui était vraiment s'attaquer à des, à des musées qui n'étaient pas vraiment inclusifs et tout mais il paraîtrait, <rire> et je ne peux pas remettre en cause la parole des, <rire> des anciennements, elle disait que, même si des fois, il y avait une femme, euh, justement, euh, noire, qui disait qu'elle s'était pas du tout sentie intégrée dans les revendications des Guerrilla mmh. Girls à l'intérieur des, des réunions, qu'elle comprenait pas un peu les, le défi supplémentaire d'être une femme noire dans le milieu mmh. artistique. Donc, elle n'était pas nécessairement sensible. C'est des, des critiques qu'il y a eu dans beaucoup de mouvements
2: féministes Exactement. et qui y
5: aujourd'hui encore aujourd'hui. Ouais. Euh, Donc, je trouvais ça important quand même de, de les évoquer. Il euh, y a aussi du public même, pas juste à l'intérieur à l'intérieur du groupe, mais il y a eu, tu sais, on disait que c'était des vendus. Tu sais, vous vous disiez, euh, vous dites que, bon, vous voulez rester underground et tout, mais là, euh, moi, je les ai quand même vus dans le tête, là. Je veux dire, c'est quand même pas un musée, un petit musée. Mm -hmm. Donc, elles, elles ont investi à travers le temps des institutions qu'elles critiquaient. En même temps, c'est quand même une preuve de euh,
0: la victoire
5: de changement, donc il y a eu ça aussi donc c'est comme ça qu'elle justifiait ça peut être justifié aussi euh, mais il y a eu beaucoup de, c'est querelles interne surtout qui a un peu effrité le groupe mm -hmm. euh, qui s'est en, en 2003 a donné lieu tu sais, à d'autres sous-groupes et là maintenant la revendication c'est tu sais, oui c'est c'est dans le, les galeries d'art mais dans le milieu du théâtre il y a un, un sous-groupe là c'est euh, Gary Girl on tour donc c'est vraiment dans le milieu du théâtre donc c'est super intéressant puis euh, je pense qu'il y a une belle une belle analyse qui pourrait être faite avec euh, les, toutes les, les affiches qu'elles ont fait. Mm -hmm. Puis elles sont encore là. Aujourd'hui, elles font encore des mouvements. Elles des, font encore. Des actions mais euh, là, en dehors des musées aussi? Oui, ou... oui, c'est ça. Euh, en dehors de, des musées. Des mais...
2: expositions euh,
5: euh, des, <rire> Oui, elles font des expositions assez itinérantes. Elles font aussi des, des, euh, des, des soirées, des projections. Il des, y a des documentaires qui ont été faits sur elles. Euh, elles vont organiser des événements vraiment ponctuels d'une soirée. Euh, sur leur site, c'est c'est tout indiqué là, depuis euh, 1985. Ce qui est vraiment aussi euh, vraiment fort, c'est que maintenant, euh, tu sais, elles utilisent beaucoup les réseaux sociaux, parce qu'avant, c'était les posters. Euh, elles distribuaient des, des affiches, mais maintenant, ça se fait plus, ça coûte cher, puis ça n'a pas vraiment une grosse visibilité. Mais euh, tout ça pour dire aussi que nous, on a quand même notre rôle à jouer là-dedans. Tu des fois, c'est ne serait-ce que d'aller voir une pièce de théâtre faite par une femme, ne serait-ce que d'encourager cet art-là. Je pense que l'héritage culturel, faut exact. Ça à ça. Des guerrières Aura été de compter les et de sensibiliser <rire> le milieu euh, à l'art des femmes. Merci,
2: hein, c'est une très belle conclusion. J'adore ça. Et euh, merci, ça va être tout pour euh, notre émission aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Euh, Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Partagez notre émission, écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca ou en balado. Bonne soirée!